0: Bonjour, vous écoutez Si on changeait, le podcast de l'économie sociétale, circulaire et solidaire. Dans ce podcast, je pars à la rencontre d'entrepreneurs qui se sont engagés dans l'économie sociale et solidaire, ou l'économie de l'impact. Au cours de mon année de formation chez Unpurpose, j'ai fait deux missions, dont la deuxième chez Les Deux Rives, qui fait de la validation d'acquis d'expérience, appelée VAE. En France, la place du diplôme est très importante dans l'accès à l'emploi et pourtant le système scolaire n'est pas adapté à tout le monde. Avec la crise que nous traversons et la montée du chômage, mettre en avant ses compétences au cours de son expérience professionnelle va devenir de plus en plus important. La VAE est une démarche individuelle qui permet d'obtenir en totalité ou en partie un diplôme, titre ou certificat de qualification professionnelle. Elle concerne tous les diplômes de l'éducation nationale à tous les niveaux d'études. Les Deux Rives accompagnent des individus dans leur démarche de validation d'acquis d'expérience. J'ai interviewé David Rivoire, le fondateur de Les Deux Rives et également cofondateur du Social Bar. Bonjour David. Et Bonjour Aléry. Merci de me recevoir pour un épisode de Si On Changé. David, toi tu es fondateur de deux sociétés, de oui. l'ESS. Les deux rives, où moi j'ai fait mon placement de repose, et le social bar où t'es cofondateur et un deuxième. Est-ce que tu veux commencer par nous raconter ton parcours
1: Moi mon parcours c'est, euh, je fais mes études en alternance, fais un DUT euh, Tech Co à l'UT de Montpellier, et je suis en alternance à La Poste en tant que conseiller financier. Et à la sortie je suis embauché en CDI, très vite ça me fait assez paniquer à 19 ans ou à 20 ans de me dire que je vais être en CDI 30 ans à La Poste, donc je démissionne. Je suis entre deux années scolaires, donc je pars en Angleterre avec, euh, avec mon sac et ma guitare. Je suis barman pendant huit mois. J'apprends l'anglais. Et au euh, retour, euh, je me demande ce que je vais faire. Je me dis que je, je, je voulais euh, être entrepreneur depuis toujours, mais je n'avais aucune idée de, de comment m'y prendre. Surtout pas d'idée de business. Et du coup, je dis, tiens, je vais faire une école de commerce. Je pense que ça peut servir pour être entrepreneur. Et en revanche, je n'ai pas envie de me taper euh, 17 heures de cours et te, et à 30 000 balles euh, l'année. Euh, euh, même si j'aime bien faire la fête donc je tente la seule à l'époque qui propose l'ensemble du cursus en alternance qui fait que tu payes pas l'école et qu'en plus tu as, un, tu as un salaire parce que tu bosses qui est, est subdeux comme Montpellier euh, et donc je suis pris je fais un an et demi dans une PMI du coin qui fabrique des alco d'accord, euh... pas social à ce moment là ah non, je ne sais même pas ce que c'est que l'économie sociale je suis un étudiant, je veux devenir entrepreneur ma génération euh... Quand on veut devenir entrepreneur, c'est pas la génération d'aujourd'hui qui veut sauver le monde, c'est la génération qui veut s'enrichir et qui veut arrêter de bosser à 40 ans. Alors après, ça n'empêche pas d'avoir des valeurs, de, etc. Mais, mais si tu veux, on est comp complètement loin de l'économie sociale à l'époque, quoi.
0: Oui, c'est pas un moment, d'ailleurs, où on parle... ni. De et on n'en parle pas, pas c'est mais... absolument
1: pas connu. Ouais, on est complètement inconscient par rapport à, la, à ce qui se passe aujourd'hui. Je suis cependant déjà assez inquiet pour le climat social. Je, je, je sais qu'à l'époque, j'en parle déjà à mes, à mes potes de Provo, et je passe un peu pour un, soit un ovni, soit un bisounours. Quoi. On, on est un peu à la sortie de, du XXe siècle, où tout va bien, c'est la croissance, c'est le machin. Et, et ceux qui commencent à s'inquiéter sont un peu bizarres. Quoi. Donc moi, je pose pour des alcotests. Quand j'arrive je suis le directeur export vient de partir donc je suis le seul qui parle anglais c'est une boîte familiale donc je me récupère tous les clients export donc je me marre bien pendant 18 mois ça reste une boîte très familiale qui bouge pas donc je me fais assez rapidement chier et euh, je change d'alternance en cours donc les 18 mois de fin de cursus de parce que c'est 3 ans. J'intègre un cabinet de gestion de patrimoine à Paris où je suis premier salarié. Ils ont un concept assez innovant. Mmh. Et euh, en 18 mois, on monte la boîte à 15-16 personnes.
0: Première <rire> fois où tu vois. Ouais, je vois un peu. Bon, euh, je suis
1: complètement bleu, mais bon, je vois des patrons un peu galérer dans le truc. Je suis un peu. Euh, je bosse jusqu'à 2-3 heures du mat avec eux. On est complètement dans le rush, de la croissance. Bon, ça me plaît, je sens que ça me plaît ce truc-là. Et, et après, donc, j'ai mon diplôme en 2003. Euh, je suis embauché en CDI. Et en 2002. Euh, et voter l'AVE en France, qui crée un marché, okay, le marché de l'accompagnement sur lequel on est aujourd'hui. Euh, c'est une loi qui passe totalement inaperçue.
0: Et toi, comment du coup bah, En fait, fait ma, perçu, ma mère était
1: prof de fac à la retraite. Et donc, on en parle dans un dîner chez mes parents. Moi, ça fait vraiment euh, euh, doublement tilt. Ça fait tilt d'abord intellectuellement en disant, tiens, c'est quand même intelligent pour un pays comme le nôtre de diplômé d'expérience. Il, il se passe un truc euh, culturel. Et ça fait un double tilt. Ben, ça fait euh, Depuis que je suis tout petit, que je veux devenir entrepreneur et je n'ai pas d'idée, j'ai je n'ai pas d'occasion l'occasion la voilà, euh, allons-y et, et donc c'est comme ça que ça démarre et je, et je négocie un départ avec, euh, avec la, la boîte de, de gestion de patrimoine dans laquelle j'étais en CDI et c'est comme ça qu'on a créé les deux rives et donc, donc 2002 donc 2000, 2000, euh, non, 2002 c'est la loi euh, 2003, 2005. alors les deux rives c'est janvier 2005 mais entre 2003 et 2005 on fait ça en bénévole on est, on, enfin moi je commence à accompagner des gens à regarder le marché
0: donc alors, tu dis on avec ta mère
1: ouais ouais avec ma mère okay. ouais, qui, qui a, pendant sa retraite fait un peu de truc aussi et, euh, et, je, et je mets 18 mois à me convaincre qu'il y, y a un truc à faire en fait
0: les deux rives c'est quoi qu'on qu comprenne la... ouais les deux rives
1: les deux rives, donc, <rire> moi, euh, de... les deux rives se positionnent sur la oh, tu pourrais le pitcher d'ailleurs <rire> les deux être. rives c'est une, une entreprise spécialisée en validation des acquis de l'expérience, donc, donc euh, démarche qui existe depuis 2002, qui permet de transformer une expérience en diplôme sans aller à l'école et sans passer d'examen, et pour lequel il est nécessaire de faire un récit expérientiel argumenté qui doit prouver que tu as acquis par toi-même des compétences, et, et les gens galèrent dans cette, dans cette démarche-là, et donc les deux risques positionnent sur une prestation qui fait partie de la famille de la formation pro, mais qui est en réalité du coaching et de l'accompagnement, pour aider les gens à identifier le bon diplôme, mettre en mots et augmenter leurs chances d'obtenir leur diplôme.
0: Les deux rives ont été assez vite, euh, bon ça n'existait pas, Esus euh, en 2005, il m'a été tout de suite à une entreprise qui appartenait à l'économie sociale.
1: Alors non. Non, puisqu'on a démarré officiellement euh, en, en 2005 et antérieurement en 2003 euh, de manière un peu bénévole. Et on est ESS en 2013. D'accord. Et donc, moi, avant 2013, j'ai jamais. Enfin, l'économie sociale, pour moi, c'est un truc complètement euh, ésotérique que je ne sais pas. J'en ai même limite jamais entendu parler. Quoi. Euh...
0: Toi, tu as, as une envie sociale enfin, Est-ce que cette dont tu as envie d'en tu parles En fait, avec, en de fait ce qui se passe.
1: Ce qui se passe, moi, alors, d'abord, moi, je suis sensible à, aux problèmes sociétaux et. Et sans connaître l'économie sociale, je suis convaincu du rôle sociétal que peut avoir un dirigeant de PME dans la manière de gérer, dans la, etc., etc. On passe par plein de galères à cette période-là, parce qu'il y a la crise de 2008, on, on passe près du dépôt de bilan plein de fois. Moi, je suis en galère perso, je n'ai plus d'appart, en fait, c'est vraiment chiant. Et donc on cherche à lever des fonds et on rencontre des fonds de l'économie classique et qui me disent « Vous êtes vraiment des bisounours, vous gagnez pas d'argent, euh, vos trucs de diplôme, on en a rien à foutre, vous n'êtes pas une appli, vous n'êtes pas un réseau social. On » est, On est vu clairement comme des savants fous. On vend de l'humain, on vend des heures de coaching pour diplômer des gens, alors que tout le monde parle de Facebook, euh, de, 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 de techno de et d'appli, tech. de tech. Et donc les fonds d'investissement nous rionnait, quoi. Et non seulement on était complètement has-been euh, sur, sur ce qu'on faisait, mais en plus on ne gagnait pas d'argent, on ne faisait pas de croissance. Donc si tu veux... <rire> Donc au même moment, à, ok, on, on plie nos goals, on rentre chez nous, on se dit merde, qu'est-ce qu'on fait On a plus d'argent parce qu'on on est en sortie de crise et, et on galère. On arrive quand même à faire une levée de fonds euh, auprès de la famille, et des amis, et des cousins des nous aide à tenir. On n'arrive néanmoins toujours pas à, à se développer parce qu'on fait une petite levée de fonds qu'on crame assez vite et qu'on utilise mal. Donc on, on, tu, tu vois, entre 2009 et 2013, on est en galère totale.
0: Donc par exemple, en 2013, vous faites combien d'accompagnements par an Je sais plus
1: te dire, mais grosso modo, on doit faire euh, 650 000 ou 700 000 de chiffres. Okay. qui est un plafond de verre qu'on a atteint en 2008, et enfin en 2007 même, et qu'on n'a plus jamais dépassé jusqu'en 2017. Et à ce moment-là, juste avant la crise en 2008, avant on était tout petit, on avait des tout petits bureaux, pas de salariés, donc on, okay, on cramait pas l'argent, on, on était même plutôt riche par rapport au chiffre d'affaires qu'on faisait. Et 2008, on est, on est déjà à 3 ans de croissance, puisqu'on part de 0 en 2005, on atteint 700 000 en 2008, donc on se dit « putain chouette, en fait ça marche notre truc ». Et là, on staff, on prend des grands bureaux, on staff, etc. Et là, il y a la crise arrive, et là, on se met en galère pendant 4 ans. Enfin, vraiment chiant. Moi, j'avais plus de salaire. J'avais rendu mon appart. Je suis sur un canapé au bureau. J'allais prendre ma douche le matin à 6 heures, après le salarié arrive. Enfin, je te, je, 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 je te passe les trucs. Mais non, tu dis, ouais, non, ta sais, mère, en... elle est encore là. Avec non, vous. non, non, ma mère, elle a arrêté tu très dis, vite. Mais non, tu non, dis non, on quand même. Ah, je dis non parce que pour moi, c'est la boîte, si tu ouais. En revanche, là, c'est moi qui galère. Et on, et on galère parce que dans ces moments-là. Euh, tu ne peux plus rien promettre à tes salariés, tu es dans une dynamique de, de protection, donc euh, tu n'as plus d'investissement, plus de croissance euh, devant toi. Euh, si tu veux garder quelqu'un qui est bon et motivé, c'est compliqué si tu veux. Donc c'est une galère totale et permanente. Ouais, des fonds, on nous au bon, ouais. ce n'est pas des bons souvenirs. L'adversité est, est formatrice, mais c'est des moments durs, ouais. c'est des moments personnels durs, je fais un burn-out, enfin, c'est compliqué quoi. Et je croise le move. Pour revenir je à ta question voilà. sur SS voilà. Plus comment. En comment cas, c'est probablement quelqu'un qui, 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 je raconte ce qu'on fait, et qui me dit, c'est j'ai entendu parler de l'économie sociale, tu devrais aller voir le mood et je parle le move et le move m'explique euh, ce qu'est l'économie sociale, et là, ça fait un petit temps une nouvelle fois, en disant, en fait, l'impact, la, la responsabilité des entreprises, euh, ça me parle, quoi, et moi, j'ai l'impression que c'est ce que je fais déjà, et du coup, euh, je me dis, bon, en fait, c'est ça notre, euh, notre positionnement, c'est ça qu'on veut faire, donc on demande l'agrément, et donc ça, c'est la première fois qu'on devient SS et en fait, on a l'agrément tout de suite. On a eu l'agrément parce que ce qu'on faisait était complètement dans la lignée de ce qui était attendu en ESS et en gouvernance d'entreprise et en recherche d'impact. Et là, c'est vraiment le début d'un nouveau truc, si tu veux. Et c'est à ce moment-là, moi, que je découvre l'ESS, moi, j'ai une position bien particulière dans ce truc-là parce que Mais je pense toi, que Mais toi, à viens, ce moment-là, euh, du
0: coup, de, de réaliser qu'en fait, tu appartiens à un ouais. écosystème après avoir été un peu balayé euh, ouais. par la tech, ça te. Ben, euh, c'est un peu, tu sais, c'est comme le. une famille, non
1: Ouais, c'est un peu comme le vilain petit canard qui découvre qu'il qu a une oie, c'est ça le compte je crois. Euh, c'est pas Un seul, je crois. <rire> seulement, ouais. euh, non, seulement, non seulement, si tu veux, il y a ce ressenti qui est de dire, effectivement, j'ai le cul posé sur la bonne chaise alors que ça fait 8 ans que je... c'est effectivement pas le cas. Et surtout, derrière, tout s'enchaîne. Parce que quand tu fais ça, et que tu trouves ta place, on rencontre des fonds de l'économie sociale. On lève, je sais plus combien, 500 000 ou 800 000 euros en, en 15 jours. Il n'y a pas de due diligence, il n'y a rien. C'est énormément d'argent pour nous à l'époque. Et si tu veux, ça, ça nous permet de commencer à reconstruire ce qui est devenu la boîte aujourd'hui. tout est reparti de ce moment où on rentre dans l'ESS. Donc
0: aujourd'hui... 2020 dire combien il y a de aujourd'hui 2020 vous... alors 2020
1: c'est une année un peu space avec ah oui. la Covid mais 2019 c'est un, un, presque 4 millions d'euros de chiffres 4 ou 5 levées de fonds, je ne sais plus. Il y a des fonds d'investissement qui nous ont suivi dans le temps. avec. Euh,
0: oui, des fonds à impact. As des, que des fonds à impact, impact euh, qui avec moins, qui on a écrit euh, une belle
1: page d'histoire. Parce que 2020, on a, on a revendu la boîte et ils sont sortis avec un, un très bon taux de rendement. Euh, plus de 50% de, de bénéfices pour les fonds. Donc c'est aussi de l'argent qui va être réinvesti dans l'économie sociale. Euh, on est euh, une trentaine de, de salariés. Et c'est euh, fait absorber par un, un groupe ouais. international, et, euh, dont je suis très très content, qui s'appelle ADECO. C'est un groupe qui a de belles valeurs. Je suis assez content d'arriver à faire la démonstration qu'une boîte de l'économie sociale peut avoir un impact fort, et il est reconnu par l'État puisqu'on est French Impact, etc., etc., donc c'est pas que nous qui le qui disons, Notre impact aujourd'hui, il est indéniable, mais on a suffisamment de rentabilité pour qu'un groupe international, un, s'intéresse à nous, deux, s'appuie sur nous pour faire sa transition vers plus de responsabilité sociale. Donc si tu veux, dans ce monde de l'ESS ou dans ce monde capitaliste où on se parle pas et on se machin, Soit on peut se nier et faire la négation que les demandes existent, soit on peut essayer de se rejoindre et finalement trouver un juste milieu qui est responsable tout en ne faisant pas la négation que l'argent est un étude moyen et pas forcément qu'une fin.
0: C'est le début de la relation. Hein. Euh, ouais. On est en plein dedans. Euh, mais toi, tu, tu sens qu'ils te laissent cette liberté pour apprendre eux des choses, justement, tout ce que tu as construit ouais.
1: dans ton parcours pour eux apprendre. Je me laisse totalement dans le sens où ça a d'abord été discuter en amont et c'est le point de départ de l'intérêt qu'ils portaient si tu veux c'est une boîte qui, a déjà, qui fait déjà plusieurs dizaines de millions d'euros avec des filiales ESUS euh, c'est quelque chose qu'on ne sait pas c'est une boîte qui a des filiales qui normalement remontent des richesses dans le groupe et les filiales ESUS ne remontent aucune richesse dans le groupe elles sont réinvesties dans l'impact de leurs filiales us mais ça aurait été complètement aberrant qu'ils ne nous laissent pas puisque justement on est un de leurs, de leurs tuteurs leur leurs bâtons de pèlerin. cette nécessaire transformation qui n'est pas que responsable et social parce qu'ils le sont déjà assez qui est aussi de dire une boîte d'intérim si elle n'investisse pas dans les compétences dans la certification des compétences et dans la valorisation de l'humain, elle n'a rien compris dans sa stratégie à moyen long terme si tu veux. ça Ce qui caractérise je pense assez notre, notre démarche économie sociale c'est que là où un acteur classique de la formation et de la VAE en ferait une prestation de formation ou de coaching qui te file ton diplôme et puis salue, nous, on s'est toujours euh, interrogé sur euh, l'utilité de ça. Et on a beaucoup de fait de recherche et de développement sur en quoi la VAE 1 peut venir soit protéger l'employabilité de quelqu'un, soit développer son employabilité pour qu'il raccroche à l'emploi. Et même, on est allé plus loin assez tôt en se disant en quoi, parce qu'on l'avait identifié, en quoi le mécanisme qui a été créé par la loi en 2002 vient interpeller l'ensemble du système de formation pro et du système éducatif pour le faire évoluer vers quelque chose de, de plus agile, qui sort de euh, la formation classique, c'est-à-dire tu vas apprendre quelque chose, tu vas dans une salle, il y a un formateur qui te parle, qui se passe ses slides, mais il n'y a, a pas de mise en œuvre des compétences. Et donc, nous, on s'est aperçu très tôt que quand tu demandes à quelqu'un une heure par semaine d'écrire sur ce qu'il a fait et de l'auto-analyser, tu crées un mécanisme de montée en compétences qui est beaucoup plus qu'une validation d'acquis. Et donc, nous, très vite, on s'est dit comment on peut mettre ça en œuvre de plein de manières pour que ça ait un impact énorme à court terme sur les individus, mais à moyen terme sur leur évolution professionnelle, et à plus long terme sur la, sur la société des compétences. Ça, c'est clairement notre axe économie sociale. Et ça nous a amené à, à déployer de la VE hybride, de, 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 de la VE express, donc c'est des noms qu'on a donnés à des formes de VE, et, et, et ce, ce que tu pointes, qu'on a appelé la VE inversée, où on s'est dit finalement, effectivement, le cheminement normal d'une VE, c'est tu génères d'expérience et puis un jour tu la valides tu valides tes acquis par un diplôme, c'est ce qu'on fait historiquement, c'est notre cœur de métier. Mais on s'est dit, il y a un, quand même un trou dans la raquette, c'est euh, quid de tous ceux à qui personne ne veut donner sa chance
0: Son premier les job, quoi. Les
1: Son premier job, les décrochés scolaires. Les, les... On s'est dit, mais c'est marrant parce qu'on a quand même créé le remède en France, on a dit que les acquis pouvaient valoir un diplôme. Donc ça veut dire que finalement, on pourrait inventer un truc où on arrête de dire que quand tu n'es plus fait pour l'école, tu es sur une voie de garage, on crée une voie qui est aussi euh, valorisée, qui est de dire que tu vas te diplômer par le travail. Et donc, on a des personnes à qui on va créer une expérience dans le but de la diplômer. Alors au début, quand on a dit ça, il fallait des entreprises qui étaient d'accord et on retombait sur le problème, aucune entreprise. Donc nous, on a créé notre entreprise pédagogique exprès pour faire la démonstration que ça marchait. C'était il y a trois ans maintenant.
0: C'est la plateforme à Marseille. C'est la plateforme à
1: Marseille qui est, donc, qu est qui est un centre d'appel qui marche plutôt bien, on a, on, a, on a beaucoup galéré, c'est compliqué de, 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 de créer un truc en partant de zéro, mais maintenant ça marche bien et maintenant, euh, ben, tu le sais, euh, quasi 100% des métiers supports chez nous sont embauchés comme ça et, euh, et on est en train de réussir parce que maintenant on intéresse des clients externes qui sont en train de se dire, on va embaucher sous cette forme là.
0: On se parle rapidement du social bar que tu as cofondé avec Renault et qui ouais. est dans les locaux des de deux rives. C'est
1: pas dans les locaux des de deux rives parce que c'est deux, deux choses complètement séparées, c'est mitoyen de les deux rives et il y a une histoire avec ce local. c'est ce ouais,
0: ça. L'idée elle part un peu de t'as un, un grand local et tu te dis qu'est-ce que je fais avec cet ouais, ouais. truc.
1: Ouais, en fait, je rencontre Renaud au Move qui était à l'époque salarié du Move, on devient pote et euh, à ce moment-là, on acquiert un, un local pour mettre les deux rives et il y a un peu trop de place et il y a une vitrine donc il y a de la place pour faire autre chose. Et vraiment, pour déconner, un soir, je lui dis, on, on pourrait faire un bar. Et, et, et lui me répond, on... c'est marrant parce qu'il y a deux jours, j'ai imaginé qu'on pourrait inventer un bar d'un nouveau genre. En fait, pas d'un nouveau genre. Remettre ce qu'était le bar il y a 50 ans ou un siècle, c'est-à-dire un bar où en fait les gens viennent pour se parler et, et pas simplement pour rester en, entre, entre eux. Quoi. Et, euh, et donc, du coup, on part en délire là-dessus. Et, et euh, un an après, on était ouvert Et, et donc
0: toi, on donc bar, Covid quand même là, tout, ouais. tout le monde souffle, mais toi, tu es quand même en train, de, avec Renault, t'es en train de baisser ça. Vous êtes quand même ouais. en train de l'ouvrir, ouais, vous eu... fait une levée, <rire> au moment où c'est quand même. E on a annoncé
1: le... qu'en janvier, euh, une levée d'un million d'euros pour ouvrir 25 bars Donc, penses <rire> on a le bon sens du timing. On peut aussi voir le, le verre à moitié plein. Euh, on a fait une levée de fonds en janvier, ça. donc on a, on a de quoi tenir un bar ça met 6 à 8 mois à ouvrir donc tu peux aussi profiter de la période de Covid pour faire tes travaux et être prêt quand on espère que ça va s'arrêter alors évidemment si ça s'arrête dans 3 ans déjà on faisait le pari que ça s'arrêterait qu'on ouvrirait en septembre donc là on a perdu ce pari là alors on en a profité pour effectivement agrandir le bar de Paris qui est passé de 50 à 300 mètres carrés. on a fini les travaux à Strasbourg donc on est prêt à ouvrir on est en train de démarrer les chantiers d'ouverture à Saint-Ouen on, on est en train de signer pour Marseille donc on est en train d'essayer de respecter notre, notre business plan Évidemment, on fait le pari que ça va se stabiliser et qu'on va bientôt enlever nos masques, ce qui n'est pas gagné. Euh, Parce on... que
0: du, le concept du social bar, tu es ouais. un peu obligé quand même d'être debout, c'est ça enfin, Tu n'es pas,
1: pas obligé, mais effectivement, le concept, le point, le point de départ, c'est qu'on facilite le lien social et l'échange. Donc on met en place ce qu'on appelle des activateurs de convivialité pour que les gens entrent en contact, ou en tout cas osent entrer en contact là où une société euh, développée te condamne un peu. Euh, ah, c'est devenu mal vu d'aborder quelqu'un, malheureusement c'est le cas. Donc euh, maintenant, on, on dit que quand tu viens dans le bar, ce n'est pas obligatoire. Par contre, si tu en as envie et que tu n'oses pas, on va te faciliter le truc. Donc il y a plein de petits trucs comme ça. Qui... Et donc effectivement, le principe de base, c'est quand même que tu ne viennes pas tu avec circule, ton pote et que tu parles pas à ton pote toute la soirée, que tu circules un petit peu. Donc on est en train, avec Renault, qui, un, qui, un, qui, est, qui a une idée toutes les deux minutes, euh, d'essayer de se dire OK, comment on, on redécline le concept assis ah, Bon, on a de la chance d'être euh, on a Noves donc un fonds impact à notre capital euh, franchement qui réagit super bien parce qu'ils sont venus nous voir en disant ok euh, avec le Covid votre, votre plan de dev va être compromis donc comment on peut, comment on peut faire aider. le pont hein, vous aider donc on repasse en comité demain matin pour une nouvelle levée de fonds qui, qui nous permettrait de faire le bridge euh, et on est effectivement dans la situation de se dire euh, ok soit dans trois mois euh, euh, le, le, le mythe de la seconde vague sera passé, on sera plus très loin d'avoir un vaccin et on pourra tous enlever nos masques et rouvrir et machin. Soit ça va durer encore 6, 12, 18 mois et là, euh, bon, on ne va pas être les seuls à avoir des problèmes. VAE vous intéresse,
0: vous pouvez retrouver toutes les informations sur leur site lesderives.fr et découvrir toutes les formules d'accompagnement proposées. Si vous voulez en savoir plus sur le social bar, en attendant de pouvoir aller y faire un tour lors de la réouverture des bars, allez sur leur site internet social-bar.org Merci à David pour son temps, à Arnaud pour la musique et Marie pour le graphisme. A très bientôt pour un prochain épisode.
1: C'était bizarre pour toi parce que c'est la première fois qu'on se voit après six mois de, de Covid. C'est ça. C'était une intégration. <rire> euh,
0: c'est prendre un poste sans jamais voir personne de la boîte, à part à travers un écran. C'est assez conceptuel. Mais c'est 2020, je crois.
1: <rire> je crois que 2020, on s'en souviendra, oui.
0: <rire> Merci
1: beaucoup David. Avec grand plaisir. A bientôt.